0: Au-delà. <rire> Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu à tout ce qu'Il a accompli pour nous, c'est au-delà. On aurait quasiment envie de dire c'est trop, Seigneur. <rire> Alléluia. <rire> on peut des fois se relâcher un peu ou moins en faire, puis on, tout d'un coup on a un besoin pour on arrive à Lui en cours. accompli. Et des fois, on a envie de dire, « Seigneur, <rire> Seigneur, je ne suis pas vraiment digne, je n'ai pas, pas vraiment fait attention ces derniers temps, je n'ai pas vraiment prié. » Le Seigneur, dit, « Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi, Puis c'est à propos de la volonté de mon Père. <rire> c'est Lui qui veut vous bénir. Amen. » Moi, j'ai tout accompli parce que j'avais la même volonté. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux Jésus. Amen. Oh, Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Eh bien, c'est. Il y a une chose que je répète souvent, c'est merci Seigneur, c'est aussi bien. Hein? Amen. <rire> Il se passe toutes sortes de choses. Euh, euh, toutes sortes de choses, des fois très simples, puis c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Le monde dit, c'est ceux que c'est lui qui a fait ça. Toutes bonnes choses descendent du Père des Lumières. Amen. Toutes bonnes choses. Aussitôt qu'il se passe des bonnes choses. Merci Seigneur. Amen. Je veux qu'il soit certain de recevoir toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, le sujet que j'ai à cœur ce matin, euh, je le rumine depuis très longtemps. Ça travaille à l'intérieur de moi. Et puis, en vacances, je lisais un livre à propos de Ed Dufresne. Mais ce n'est pas à propos de lui, le livre. Mais c'est lui qui l'a écrit. Et puis, ça s'appelle « Une huile fraîche, directement des cieux. » Et puis, euh, ça réanimait encore plus à l'intérieur de moi les choses euh, que, que Dieu veut que je partage ce matin. Et puis, euh, ça va être différent un petit peu, mais je vais vraiment aussi partager mon cœur en même temps. En premier, on va tourner à Acte 3, puis je vais lire le verset 19 et 20. La parole de Dieu dit Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Merci Seigneur. Amen. Complètement disparu. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. On sait très bien que les cieux y ont reçu Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Autrement dit, Jésus va revenir quand tout va être accompli de qu'est-ce que les prophètes ont prophétisé dans la parole de Dieu. Amen. Mais où je voulais qu'on place notre attention ce matin, c'est le verset 20. « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Des temps de rafraîchissement. Dans une autre traduction, dans la Bible Message, les temps de rafraîchissement, ils appellent ça des temps où il y a des douches de bénédiction pour nous rafraîchir. Des douches de bénédiction. Premièrement, une bonne douche le matin. C'est pas une douche froide, habituellement. C'est une bonne douche chaude. Et puis ça, ça finit de nous réveiller. Combien de vous savez que quand on est encore tout endormi, les cheveux sur tous les bords, euh, mon mari puis moi, on se reconnaît pas le matin. <rire> Plus de maquillage, puis des fois, il y en a resté un peu, fait il y a une tache zite, là. Et puis les cheveux, mais quand on prend une bonne douche Là, ça finit de nous réveiller comme il faut. Amen. Eh bien, les temps de rafraîchissement, la parole de Dieu dit que c'est des temps où on a des douches de bénédiction pour nous rafraîchir. Amen. Et puis, c'est ça que je veux parler ce matin, les vagues du Saint-Esprit. Puis, le titre de l'enseignement, j'ai appelé ça « Ne manquez pas la vague ». Amen. Des vagues du Saint-Esprit qui sont des temps de rafraîchissement, qui sont des douches de bénédiction. Puis vraiment, quand on parle des, des mouvements du Saint-Esprit, quand on parle qu'il que y a des temps où il y a des réveils qui se font, si vous voulez, mais c'est de ça qu'on parle, des douches de bénédiction qui apparaissent à un moment donné, tout d'un coup, puis ça a pour but de rafraîchir le corps de Christ. Amen. Et euh, on dirait que Dieu, il n'y a pas un calendrier comme nous avec des jours puis des mois. Il n'y a pas euh, des, des heures d'horloge comme nous. Mais il y a comme des temps spécifiques. Il y a comme un, un, une mesure de temps avec Dieu qui est aux 40 ans. 40 ans. Il sait, vous savez, parce qu'ils ont erré pendant 40 jours, ils ont passé 40 ans dans le désert, parce qu'ils sont allés, ils ont pris 40 jours à explorer le pays et puis ils sont venus avec un mauvais rapport, ils ont passé 40 ans dans le désert à errer. Euh, on sait que Jésus a passé 40 jours, il y a le mot, le, le chiffre 40 a beaucoup à faire avec les temps de rafraîchissement, les douches de bénédiction que Dieu fait. Et qu'est-ce que ça fait, ces douches-là? C'est pareil comme si Dieu, il regarde son corps, son Église, et puis euh, il nous voit euh, travailler fort, il nous voit prier, il nous voit euh, euh, confesser, puis pas lâcher, puis il sait aussi les épreuves auxquelles nous sommes exposés, puis qu'on... Combien il y a des attaques, des fois, qui viennent de tous bords, de tous côtés. Et puis, il voit que son corps, il, il s'épuise comme. Et puis là, il amène une douche de bénédiction sur son corps. C'est pour ça qu'il y a eu des vagues, ou ce qu'il y a eu des temps, où ce que les guérisons apparaissaient avant même que le monde ait le temps de croire. Et puis euh, le monde, il partait en autobus, même du Canada, montait aux États-Unis dans des gros meetings, et puis en s'en allant, la guérison se produisait. Alors c'est pareil comme si c'est une douche de bénédiction que Dieu envoie pour rafraîchir son corps. Amen. Et puis on, y a, on, quand on regarde au travers les années, on s'aperçoit qu'au 40 ans, euh, c'est ça commence à arriver, Amen. même avant un peu. Et puis, euh, je, je lisais, puis je méditais là-dessus, et je regardais qu'en 1907, 1907, il y a eu une grosse vague de douches de bénédictions qui est venue sur le corps de Christ, et ça a commencé euh, vraiment au Kansas, mais après ça, ça s'est vraiment accentué, euh, en Californie, puis c'était sur une rue qui s'appelait Azusa Street. Et puis tout le monde appelait ça le réveil de Azusa Street. Puis ça a duré plus qu'un an. Ça a duré longtemps. Et puis qu'est-ce que ça faisait? C'est comme une douche de bénédiction qui est venue sur le corps de Christ. Puis ça a réveillé les gens au point de vue du Saint-Esprit et de baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Puis les gens ont découvert la puissance du Saint-Esprit. Puis je vais prêcher là-dessus dans les semaines à venir. Et puis euh, euh, la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Les gens recherchaient la face de Dieu et puis étaient tout simplement baptisés du Saint-Esprit. Et il y a eu un gros mouvement du Saint-Esprit euh, qui s'est installé assez et il y avait toutes sortes de phénomènes, de prodiges qui se passaient, mais c'est de là qu'est sorti 80 des dénominations que l'on connaît aujourd'hui, comme les assemblées de Dieu, les assemblées de la Pentecôte, plein de méthodistes, plein de dénominations. Les, les églises s'affluaient, le, les gens partaient avec ça, partaient une église, puis partaient une grande dénomination, et puis euh, c'est comme ça, ça l'a donné comme un feu. Et puis vraiment, des douches de bénédiction. C'est pour rafraîchir. C'est comme si Dieu dit, vous avez besoin d'une bonne douche pour finir de vous peigner comme il faut, puis de vous réveiller comme il faut. Et c'est des douches de bénédiction pour rafraîchir le corps de Christ. Après ça, en 1940, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que vers 1944, 1945 et 1946, vers la fin de ces 40 ans-là, Là, ça a commencé à s'endormir assez, que là, c'est devenu des dénominations. Et puis, c'est devenu plus religieux. C'est comme si le, la, la douche de rafraîchissement, le feu qui s'était produit là, commençait à s'atténuer tranquillement. Puis, en 1947, Dieu dit, « Il faut que je leur donne une autre douche. » de bénédiction, qui était 40 ans plus tard. Et puis là, c'est là c'était justement après la Deuxième Guerre mondiale. Puis on sait très bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de mamans qui voyaient leurs enfants partir au combat. Et c'est prouvé que là, les gens ont commencé à ouvrir la Bible, puis ils priaient, puis ils des choses, puis il y avait des réunions de prière partout. Et ça l'a amené la Deuxième Vague, et puis, c'est là que s'est élevé des grands hommes de Dieu comme Oral Robert, Kenneth Hagin, Tia Losbonne, Nestor Summerall, Catherine Coleman. Euh, Et puis là, Dieu lui a dit cette fois-ci, je vais donner une douche de bénédiction concernant les guérisons, la guérison. Parce que là, les Églises, c'était tout comme refroidies au bout de 40 ans. Eh bien, là, les gens avaient à cœur, puis vous avez peut-être entendu parler de ça, que là, ils s'achetaient des tentes, des grosses tentes, puis là, ils appelaient ça des tent revival, les grands réveils qui se faisaient dans les tentes. Et puis, naturellement, ceux de la vague des églises avaient de la misère à embarquer. Parce que là, le monde sortait des églises, puis disait... « Hey, il y, y, y a un évangéliste qui vient, et puis il va y avoir des miracles de guérison. Venez, venez, venez. » Puis là, le monde courait tout vers ces « tent revival, les grosses réveils. Si vous allez fouiller sur l'Internet, vous allez voir euh, que ça dansait là-dedans, puis la paille, il revolait, puis le monde était excité, puis c'était un réveil qui se faisait. Et puis, euh, cette vague-là, euh, a, a, a commencé aussi à s'endormir à un moment donné, en 1947. C'était très fort, il y avait cette vague-là, et puis là, le monde sortait des églises, la vieille vague les autres étaient comme en colère parce qu'ils ne comprenaient pas le nouvel rafraîchissement qui s'en venait. Suivez-moi, vous allez voir où ce que je veux en venir ce matin. Je ne crois pas que c'était le plan parfait de Dieu de tant sortir le monde des églises puis les envoyer euh, là, dans ces tent revival, mais le monde revenait en feu puis il réessayait ré de répandre le feu dans les églises qui avaient déjà existé depuis 1907. Amen. Mais il y, y a des 40 ans, puis il y a comme des 20 ans entre ça. <rire> non, non, ça... Ça n'a pas rapport, là. <rire> il y a comme des 20 ans où il y a comme une petite piqûre dans le corps de Christ, où on dirait que ça se réveille un peu. Et de ces grands hommes-là de Dieu, qui avaient vécu le réveil du 1947 de guérison, puis des, des tentes qui s'élevaient, puis euh, des, le feu qui se promenait là-dedans, puis, euh, et, Allen, il était dans ça, Smith Wigglesworth, tout tu gang là, amen, eh bien, en 67, Brother Hagen, lui, il a commencé à Dieu, il était malade, premièrement, il est attaqué dans son corps, puis il disait, « Seigneur, je ne comprends pas. <rire> » Le Seigneur, il dit, « Il faut que tu obéisses à qu ce que je te demande de faire, si tu veux voir la guérison s'installer. » Alors, euh, le Seigneur lui demandait, « Je veux que tu commences à enseigner, faire des séminaires sur la prière puis la, la, la foi. » Je peux vous dire que nous, on est allé à l'école biblique aux États-Unis de 89 à 91, qui était le nouveau réveil qui se faisait en, depuis 1987, mais lui avait commencé… En 67, a enseigné beaucoup sur la foi. La foi. C'est de là que l'école biblique aussi a commencé, puis les séminaires, puis toutes ces choses-là. Puis là, il enseignait sur la foi. Puis je peux vous dire que quand on est allé à l'école biblique, il enseignait toujours les mêmes choses encore. La foi, la prière. La foi, la prière. La foi, la prière. Il faisait un gros séminaire. On disait, il va-tu repartir sur d'autres choses? La foi, la prière. Amen. Et ça l'a fait une vague. Ça, il, a embarqué, il a traîné qu ce que lui avait reçu de la guérison de 47 et beaucoup d'autres aussi. Puis là, il a embarqué en 87 avec la nouvelle vague de la, la, la foi. Là, c'était, on le croit on le confesse, puis on l'a. Puis là, c'est là, là qu'ils ont dit, vous autres, c'est juste, vous êtes juste des vite croyez-le, puis vous allez vouloir le voir s'accomplir. Et c'était une grosse vague, encore une fois, une douche que Dieu descendait pour réveiller son monde, pour les amener à, avoir, à marcher par la foi. Et de ça est sorti les hommes d'affaires du plein évangile, le renouveau charismatique et d'autres ministères qui ont commencé, Kenneth Copeland, euh, le, le, euh, Vicky, euh, c'est quoi son nom, Jameson Peterson. Il y, y a comme un, un, un autre air qui s'est élevé dans le corps de Christ. Amen? Amen. Et, ça, ça, et c'était le mouvement de la foi. Mais les mais ceux qui gardaient la dernière vague n'avaient pas de misère à rentrer dans la, première, dans la deuxième vague qui se passait. Amen. Euh, lorsque Sam Carr est venu ici, il disait des choses, puis je peux vous dire que c'est un homme qui parle assez directement. Amen. Il disait des choses, puis à un moment donné, il, il nous a regardés, Pasteur Réal et moi, il a dit quelque chose, je savais que c'était vrai ce qu'il disait, même si je ne le comprenais pas. Comme pasteur Réal disait ce matin, on ne comprend pas, mais on sait que c'est vrai. Amen. Il a dit, des gens comme vous, qui avaient parti de zéro, qui n'avaient absolument rien, parce que, on ne savait pas, mais il parlait avec Pasteur Marc, puis il parlait avec Norme Dubois, puis il parlait avec Pasteur Marc. Puis Pasteur Marc, il, disait, il arrivait aux côtés de ma sœur Jacinthe, puis il disait Puis, tu parlais à ta sœur Chantal dernièrement, parce que c'est rare que Pasteur Marc il devient personnel. C'est un homme qui ne parle pas. Okay? Puis là, ben, il y avait le sourire dans le visage. Et il dit Des gens comme vous qui avez parti avec absolument rien, parce qu'il y en a qui ont prêché qu'on avait été aidés de d'autres églises, vous pouvez oublier ça. Puis je le dis devant Dieu, que je n'ai pas peur à part de ça. OK? Il n'était pas là pour en tout. Et puis, euh, on est arrivé ici avec rien. C'est nous autres qui avions parti le groupe à Sherbrooke. Ils l'ont juste maintenu pendant un an. On est revenu pour on a repris le groupe qui était rendu à 12 pour on remonter. remonté. Amen. Mais, euh, il a dit, « Des gens comme vous qui aviez absolument rien et que vous avez bâti ce que vous avez bâti là. » Il dit, « Il y en aura plus de tout. <rire> » Il dit, « Il n'y en aura plus de tout. » Vous savez quand quelque chose sonne vrai à l'intérieur de tout, mais tu ne le comprends pas. Fait que moi, quand je ne comprends pas quelque chose, il va falloir que je le comprenne à un moment donné. OK? Il va falloir que Dieu me l'explique, puis il va falloir que je comprenne qu'est-ce que la personne veut dire, parce que moi, je suis une personne qui enseigne la foi et puis toutes ces choses-là. Et puis, euh, <rire> fait que là, je me suis mis à prier, puis je me suis mis à écouter des enseignements, puis euh, écouter la voix de Dieu qui me parlait, puis à lire des livres, puis à lire la parole de Dieu, parce que là, je cherche, puis dans ce temps-là, je lis pas n'importe quoi ou j'écoute pas n'importe quoi. C'est que je me lève un matin, je prie une secousse, puis là, à un moment donné, ça me dit, lis ce livre-là. Puis là, je suis rendue supposant en page 15, j'ai dit, OK, arrête, c'était le début, il faut que tu comprennes de quoi, OK. Après ça, je continue à prier, puis là, j'ai à d'ouvrir l'ordinateur, puis là, ça dit, écoute ça. Puis là, je vais tout chercher mes informations. Puis Dieu m'a toujours parlé comme ça. OK? Il me parle souvent intérieurement, mais il m'a souvent parlé comme ça. Parce que lorsque je suis venue au Seigneur Jésus, les quatre premières années de, de ma chrétienté, il n'y avait aucune église chrétienne autour. On était sur une base militaire. Enfin, je me suis habituée à écouter la parole de Dieu sur des enseignements et laisser Dieu me parler comme ça. Et ça a commencé de même. Amen. Alors, je sais que ma génération, parce qu'il dit, il, il a dit, il dit, « La génération des gens comme toi, qui vous avez pris la parole, vous l'avez cru puis vous l'appliquez, puis d'un ça marche, puis vous bâtissez de quoi? Et il dit, « C'est une génération. » J'ai dit, « OK, OK. » Puis là, il disait des choses, puis là, elle l'écoutait parce que c'est quand même un homme qui a une, une grosse sanction prophétique sur lui. Okay? Alors là, j'ai commencé à réaliser que quand je suis en avant, puis je prêche, et puis je dis... Moi, j'étais une femme qui priait 6 à 8 heures par jour, puis j'écoutais des enseignements, puis euh, euh, je priais en langue, puis je, nous autres, en notre temps, on allait quatre fois à l'église par semaine, puis je faisais 270 000 pour aller à l'église. J'ai réalisé que les jeunes, ils m'écoutent, puis c'est ça passe là. Je ne les rejoins pas. Vous savez, euh, ce pas lui qui me dit ça, là. Ce <rire> n'est pas, pas lui qui me dit ça. C'est Dieu qui me parle. Je rejoins une certaine catégorie de gens qui sont un peu comme moi, puis qui. qui... Mais la génération d'aujourd'hui, combien de vous savez qu'elle est différente? On chiale après eux autres. Mais là, on prend notre téléphone. « Hey, tu me l'arrangeras-tu? Je suis toute mêlée. » Je prends mon iPad, puis là, j'appelle pasteur Brian. « J'ai tout perdu. » Savez-vous qu'on a besoin d'eux autres, puis ils sont différents de nous autres? <rire> là, Annie a dit... Tu mets la clé USB, puis tu, ça rentre, tu rentres ça en arrière de ton ordi, puis tu tinques à tu Fait que là, je clique, là, j'entends l'enseignement, puis là, ma souris, à va à côté, je clique à côté, puis là, ça arrête. Là, je reclique dans le milieu, puis ça recommence au début. Oh non! Là, j'écoute encore tout ça. Puis là, je veux l'arrêter parce que le téléphone sonne. Je reviens, j'ai cliqué à côté, je l'ai encore perdu. Je clique dessus, ça recommence au début. Là, j'ai dit à Annie, c'est plate ça, des clés USB. Elle dit, "Mais" Elle dit il faut que tu... elle m'a expliqué de quoi je n'ai rien compris absolument rien compris. Elle dit il faut que tu cliques à côté, tu l'agrandis, tu sors de ta boîte, tu vas le chercher, puis là tu vas pouvoir reculer puis avancer. Elle dit moi j'avance toutes les louanges puis j'écoute l'enseignement. Ah oh, ouais, moi j'ai passé deux heures à réentendre le même bout, puis je perdais toujours mon bout. <rire> Bon, c'est important ce que j'enseigne, puis je ne changerai pas ce que j'enseigne. <rire> je parlais avec quelqu'un ce matin, j'ai dit, préparez-vous, il va y avoir beaucoup de changements dans l'Église, beaucoup de changements qui vont venir. <rire> tu sais, une barre de chocolat, quand elle se vend, puis ils ne ils changent pas la barre de chocolat, ils changent l'emballage. Mais c'est la même affaire à l'intérieur. On va changer bien des emballages, mais ça va être le même contenu. OK. <rire> Je vais juste vous mettre des petites affaires dans la tête avant le 21 octobre. OK. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y avait une jeune fille, j'écoutais comment elle parlait. Puis je ne pouvais pas tout euh, traduire au complet parce que ça m'a repris plus que la journée. C'était long, son genre de témoignage. J'ai juste pris des bouts ici et, et là. Parce qu'elle disait, « Tu sais, mes parents, eux autres, ils étaient à l'église le dimanche matin. » Elle dit, « Tandis que nous autres, les enfants, on écoutait des petits comiques dans notre temps. » Elle dit, « La religion, pour mes parents, c'était un code moral. » Mais elle dit, « Pour nous, elle dit on est tellement exposés à toutes sortes de croyances que quand on entend le mot « religion », ce n'est pas un code moral pour nous. » Elle dit, « Si tu parles à mon amie Colleen à propos de l'amour sans condition, elle dit elle, elle va te dire, « Qu'est-ce que tu as fait dernièrement pour les gens sans abri qui me prouvent que ce que tu dis est vrai? » Elle dit, « Si tu parles à mon amie Jay, qui est homosexuel à propos de la compassion puis de l'espoir, il va dire « ouais mais moi, peux-tu m'accepter malgré le fait que tu n'acceptes pas ce que je fais et mon style de vie? Peux-tu me voir aussi que je suis une personne? » Il dit « Si je te parle de mon ami Jeff, et puis si tu lui parles de Dieu, il va vouloir argumenter en commençant. » Si tu lui dis que tu as trouvé un sens à la vie à cause de ta relation avec Dieu, il va penser que tu es fou et que tout ce qu'il connaît, lui, c'est un paquet de gens religieux qui ont seulement des réponses qui ne s'appliquent pas à la vie. Il dit, si tu prends du temps avec moi et ma génération, il dit, je veux te dire que nous voulons croire mais on veut quelque chose de réel. On ne sait pas ce qu'est la vérité, puis on ne sait même pas ce qu'on veut. Ils sont mêlés, vous savez. A dit, « En dépit de nos expériences dans la vie, on veut entendre ce que vous avez à dire. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas comment se rendre à la bonne place. » mais on a besoin de savoir comment tu as connu Jésus et quel est cet espoir dont tu parles si c'est réel. Il dit, vous êtes, à parler à des gens comme moi je vous parle, vous êtes aujourd'hui ici car quelqu'un a passé par-dessus la différence que vous étiez par rapport à eux. Et ils vous ont écouté. Je vous demande la même chose aujourd'hui, c'est la jeune fille qui dit ça. N'abandonnez pas, continuez à venir vers nous. Parce que si vous regardez à ma génération, vous allez voir un groupe de gens qui recherchent le tangible, le vrai, et presque tous, nous ne l'avons jamais trouvé. La, la génération d'aujourd'hui sont déçues. sont déçus. Ils sont déçus ils se sont fait promettre des choses par des gens qui n'ont pas tenu leur parole. Ils ont vécu dans des maisons où il y a eu de la colère, des divorces, toutes sortes de choses. Puis, il va falloir aller les chercher. J'ai réalisé, moi mes six à 8 heures en langue par jour puis revenir à l'église trois fois par semaine puis euh, écouter des cassettes puis réécoutez-moi <rire> oh my goodness j'ai réalisé qu'on va continuer à prêcher la parole de Dieu parce qu'il y a juste une chose qui rend libre c'est la parole de Dieu moi, on va y aller avec des formats différents, avec des podcasts. On va rentrer dans leurs univers, à leur façon. Voyez-vous, nous, 40 ans et plus, <rire> on est de la trempe qu'on a appliqué la parole de Dieu celui qui met la parole de Dieu à pratique est un homme sage qui bâtre sa maison sur le roc. On le sait. On l'a appliqué et on l'applique encore. On ne pourrait pas s'en passer. Combien de vous, vous, vous pourriez pas vous passer de prier en langue à tous les jours et de, de, de la parole de Dieu continuellement puis tout ça? Puis c'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer. Si tu peux t'en passer, comment tu vas faire pour l'éternité de passer du temps avec Dieu <rire> pour l'éternité? et même dans sa présence, puis tout ça. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont pressés, puis ils ont n'ont pas le temps. Puis je parlais justement avec Catherine, qui est médecin, et puis cette semaine, puis on discutait de différentes choses tellement intéressantes. J'aime m'asseoir avec elle. C'est une femme de Dieu grandiose. Et puis... Je disais les jeunes ne se déplacent plus comme nous autres on se déplaçait. A dit vous avez entièrement raison. A dit on donne un séminaire où on donne des informations où on fait des réunions A dit on a loué plus un local où -ce que les gens vont venir pour la médecine ces choses-là. Elle dit, « On met tout ça sur l'Internet, ils s'inscrivent, ils suivent le cours, puis on les suit comme ça. » Elle dit, « Aujourd'hui, voir quelqu'un, là, là, n'ayez pas peur, on ne fermera pas l'église, là. »« OK. <rire> »« pour plus avoir d'endroit, puis de partir dorénavant, on va se regarder au travers d'un coré. là. <rire> »« OK. » Je veux juste vous vous amener tranquillement à comprendre tout ce qui va se passer le 21, parce que on est en train de perdre une génération. Quand des fois j'étais en avant ici puis je disais je ne comprends pas, peut-être qu'écoute, je ne comprends pas où est Jensen, Anthony, Andy. Claudia, Ketia, euh, toutes les « autres. je ne comprends pas où sont-ils, où sont les 20 ans en montant, aller jusqu'à 30, où sont-ils les Maximes, où sont-ils les Jades, où sont-ils? On est en train de perdre une génération. Premièrement, je peux juste vous dire, puis Mélina est partie travailler, là, mais elle le dit à sa grand-mère, ça pourrait quasiment être sa mère, et elle a dit à sa grand-mère, elle a dit, hey, à l'université, on est arrivé, puis le professeur, tout de suite, qui est arrivé en avant, puis il a dit, je suis un éthéiste, puis je ne crois pas en rien, puis elle est quasiment en colère à part de ça. Puis elle demande à une petite fille, tout, tu crois-tu en Dieu? Elle lui a fait peur tout de suite en partant, puis ils le savent que si ils sont trop fort à dire qu'ils croyaient en Dieu, à voler les pocher de là. Ça, là, c'est qu ce que nos jeunes qui arrivent à 17, 18 ans au cégep entendent. Ils se font brainwasher. Puis eux autres, ils n'ont pas embarqué dans la vague en 1987 de « on le réclame, on l'a, on le croit, on prie en langue un heure par jour. Ils ne sont pas là-dedans. OK? Ça fait que je vous dis, je travaille bien gros pour essayer de comprendre. Parce que, tu sais, des fois, Annie, elle me parlait, elle disait mais toi ta génération, là. Elle dit Vous avez toujours cru que vous pouvez tout faire. On peut faire un meuble, même si on n'a jamais fait, on peut couper les cheveux, puis on peut laver quelqu'un, on peut quasiment euh, prendre soin d'un malade, puis n'importe quoi. Puis on ne demande pas de l'aide à personne, on le fait. C'est-tu vrai, mes petits, mes petits amis, quand tu les voir cette semaine? à <rire> dit ta génération. À Ma génération à moi, on travaille très fort pour faire les choses. Puis elle dit, si on n'est pas capable. Nous, au moins, on demande de l'aide. Puis elle dit, la nouvelle génération, aux autres, ils ne font même pas. Quand ils se font demander quelque chose, ils demandent à quelqu'un d'autre de le faire à leur place. fait qu'elle dit, ta génération qui faisait tout n'est pas capable de comprendre cette génération-là. Combien de vous savez qu'il y a beaucoup d'adaptations? J'avais envie d'emmener des photos de moi, quand j'avais 15-16 ans, rose-trou avec des bottes blanches, puis à gogo, puis des photos de mes parents. Ma mère qui avait des robes fleuries jusqu'ici. J'écoutais quelqu'un prêcher, et il dit « J'avais l'habitude d'habiller mon petit gars quand il était jeune. » Puis là, il dit « Il me regarde aujourd'hui, puis il dit « Père, tu vas pas mettre ça. » Il dit, « J'avais l'habitude de t'habiller et tu ne disais rien. » Non, non, mais je veux juste vous dire que on a, on, on a beaucoup à faire. Ça va être important de... de, de ce que je veux arriver à dire... C'est qu'on va être, nous autres qui sommes habitués de faire les efforts, quand on est habitué de prier en langue, quand on est habitué de venir à l'Église, quand on est habitué de prier, Dieu a besoin de nous. Parce qu'on va travailler pour eux. Quand on fait un podcast, savez-vous pourquoi on fait ça qui dure 12 minutes? Parce que le jeune, quand il se prépare le matin, puis il y il a eu deux jobs, où il a veillé trop tard, il se lève le matin, puis il se prépare. C'est toi qui vas le booster. Fait que lui, il va partir le podcast, puis là, nous autres, on va lui en donner une bonne à croire dans la parole de Dieu. C'est ça qui va le tenir pour la journée. J'ai-tu raison J'ai pas raison? Il y en a, il y en a, là, du monde, là, qui ont des coachs pour les booster le matin. Satan, il va toujours essayer de pervertir puis de faire les mêmes choses qu'on devrait faire. On a besoin de toutes les têtes blanches puis les têtes tendues. OK. <rire> OK. L'Église sur le rock a grandement besoin de vous. Savez-vous pourquoi parce que vous n'hésitez pas de faire des efforts, vous n'hésitez pas de prier, vous n'hésitez vous pas de donner, d'embarquer en arrière, de dire on va en faire plus, on va faire du gospel, on va rejoindre le monde. Savez-vous que Brigitte, à tous les étés, elle aurait maintenant un droit acquis? Merci Seigneur, hein, Brigitte. Et puis, elle fait un festival Gospel à Fleurimont. Et puis, euh, le monde aime ça. Puis, autour de la table, il essaie d'emmener du monde au Seigneur. Puis, toutes ces choses-là. On va continuer de travailler. C'est dur à tous les ans. Ils cherchent un endroit là, pour pratiquer. Et puis, pour faire une affaire qu'ils veulent faire à Saint-Valentin Gospel. Et puis, euh, euh, moi, je suis au courant des fois des choses qui se passent, même si je n'ai pas l'air de ça. là. <rire> Et puis, euh, l'Église de l'Oracle va les aider là-dedans. Amen! Mais et, il faut qu'on continue, parce que nous autres, on est de la trempe que, « Hey, c'est écrit, il l'a dit, il va le faire. Amen! » Tu as écrit ton chant là-dessus. Il l'a écrit, il l'a dit, il l'a promis, puis ça va s'accomplir. Puis nous autres, on est des fonceux, puis on est des vendus. Amen! Puis je, supposons que les murs seraient bleus ici, OK? Ça peut arriver, on sait jamais. Puis supposons qu'il ferait noir, là, tu sais, puis que. OK, on va changer de place. Supposons que. <rire> supposons que ça serait plus sombre. Puis supposons que la musique serait complètement différente. <rire> ben là! <non. rire> Nous autres, on est déjà vendu qu'on s'en va au ciel pour qu'on y croit. Mais moi, je vais vous demander une chose. Êtes-vous prêts à embarquer? Quand Samcar était ici, il a posé une question. Il a dit, « Combien de vous, vous voulez voir des jeunes dans l'église? » Puis il dit, « As-tu vu ton église? » Elle le tout criant maintenant. « Ouais! » Il dit, « Ils sont prêts. » Combien de vous, vous voulez faire des efforts pour eux autres? parce que vous voulez les voir un jour à sine Combien de vous, vous voulez conseils populaires sur Facebook? <rire> On va aller les chercher, cette génération. Il ne faut pas la laisser passer. Il ne faut pas la perdre. Amen. Il n'est pas trop tard. Amen. Ils sont encore là. Ils ont en, il y en a plusieurs d'eux qui ont entendu la parole, puis elle a été mise dans son cœur, puis ils ont même vécu Dieu. Ils ont vécu des expériences avec Dieu. Ils sont allés à camp décision. Ils sont allés à différentes choses. Ils ont, ils ont vu des choses. Mais nous autres, les vieux, c'est correct. Je pas en jean avec des trous. Vous allez voir mes, vous allez voir mes, vous allez voir mes varices! Puis ma cellulite! Je peux pas arriver ici avec un gros trou sur la cuisse. Je lui ai Oh my gosh! » As-tu vu les varices? Elle, elle a une map au complet. à a tous les fleuves et tous les océans. Puis, je veux dire, c'est officiel que je n'arriverai pas ici avec des jeans et des trous. Amen. Mais il y en a d'autres qui peuvent en mettre, par exemple. Okay? Nos washers ils n'auront pas toute la cravate dans le cou. Oubliez ça, oubliez ça. Les habits sur le dos. On veut, on veut, on veut, on vous veut, 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 jeune. On va vous teindre, on va vous faire pousser les cheveux, mettre des perruques. Non. non. Les grands cheveux longs qui Ah, Oh, je fais des faces. Mais vraiment, le jeune aujourd'hui, il est habitué de arrêt chez eux, laveuse, sécheuse, arrive, euh, euh, maman va le faire. Il euh, y, y a une femme qui peut venir nettoyer mon appart. Euh, je me pogne un, un, un saboué en passant. Je me fais venir une pizza. Je vais chercher du chicken. À ils font, le ils font cuire dans de la bonne graisse. Ça va à peine. c'est de la bonne huile naturelle, tu sais. Et puis les frites, là, ils sont corrects, ils sont corrects. sont vraiment santé, là, tu Et puis, le jeune, il y a, a tout à portée de la main, et puis, la société, de la manière qu'on l'a bâtie, c'est qu'elle n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Souvent, vous allez voir que les plus vieux sont en arrière. Je regardais un jeune homme qui a beaucoup de talent, j'aime beaucoup ce qu'il fait un jour, vais en avoir une de ses peintures, moi aussi. Et puis, euh, ils ont eu des subventions pour les aider. C'est correct, mais c'est les plus vieux qui donnent ça. Les, 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 on a un héritage à donner, on, on a quelque chose à investir dans nos jeunes. Amen. Mais le jeune, il va se lever le matin, puis il se lève trop tard, il n'a pas le temps de prier une heure. C'est dommage. Okay? Et puis, il n'a pas le temps d'écouter une cassette. Là, oui, non, que c'est ça? Il a, la seule chose qu'il a le temps, c'est dix minutes, vient le booster avec la parole de Dieu. Bon, on va le faire. Combien de vous êtes prêts à faire des efforts pour la génération pour ne pas qu'on la perde? Amen. Je suis contente, vous avez tous levé vos mains, parce qu'avec tous les changements qu'on va faire, <rire> on va voir si vous êtes sincères ou pas. Amen. Gloire à Dieu. Mais pourquoi on fait ça? Il y a une deuxième vague, il y a une bonne deuxième, une grosse vague qui s'en vient. 2027. On va être en 2019 bientôt. C'est dans huit ans, puis ça commence toujours un peu avant. Ça veut dire que d'ici à huit ans, il va y avoir une grosse vague du Saint-Esprit qui va venir. Puis d'après les grands hommes de Dieu, Lester Samerol et plusieurs autres, ils ont dit que c'est une vague, on a dit tantôt que c'est une douche de bénédiction, qui va englober toutes les autres vagues qu'il y a eu auparavant ça veut dire le message de la foi va être vraiment facile à comprendre, les guérisons, les miracles, le, 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 le pente la pentecôte, la, 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 de comprendre le Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, le réveil, tout ça. Ça s'en vient bientôt. Puis moi, je veux assez faire d'efforts pour rentrer dans la vie des gens où ils sont. Il faut les rejoindre où ils sont. Où ils sont. Allez voir à Hollywood s'ils font pas tout pour les rejoindre où ils sont. Puis nous autres, l'Église, <rire> il me regardait un moment donné, il dit Tu veux-tu mourir avec ton église? Ai dit, boy, <rire> Veux-tu mourir avec ton Église? Parce qu'il dit, si vous ne mettez pas les efforts qu'il faut, tu vas regarder ton monde vieillir avec toi. Vous allez faire une belle petite dénomination dans pas grand temps. Mais je veux, je veux mettre les efforts. Faire tout ce que je peux avec l'aide du Saint-Esprit pour rejoindre les jeunes. Puis rajeunir la façade. Toute la façade. Amen. Gloire à Dieu. Je veux juste faut, je veux juste lire une écriture, OK? Parce que sans ça.. Hein, c'est important parce que si on les soutient dans les jours qui viennent puis les années, on va les amener puis les soutenir jusqu'à ce que le gros réveil les touche. Puis je vais être obligé de continuer à prêcher là-dessus dans deux semaines. Mais je veux juste vous rappeler l'histoire de, dans le 15, vous savez, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Je veux juste finir rapidement, si vous me permettez. Mais le jeune, le jeune homme, il avait dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Puis le père leur a partagé. Parce que quand Dieu donne à un, il donne à l'autre. Dieu donne également à tout le monde. Fait qu'il n'a pas juste donné à lui, puis il a dit, « L'autre, tu l'auras plus tard. » Il leur a partagé le bien. Bon, on sait très bien que le jeune homme a parti. Il est allé dépenser ça avec les prostituées. Il s'est en allé dans le monde. Il a tout perdu. Puis à un moment donné, il était tellement privé de tout. Puis là, il avait faim. Mais là, à l'intérieur de lui, il a pensé, vous savez, Dieu il peut te toucher par l'estomac s'il faut qu'il te touche par l'estomac. Fait que là, il avait faim, puis il a dit, « Au moins chez mon père, même les serviteurs, ils mangent abondamment. » Amen. Alors, il dit, « Je vais m'élever de bout, je vais aller vers mon père, puis je vais dire, écoute, traite-moi pas comme un fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs, moi, je faim. » Il pensait à son ventre. Et même, il est allé vers son père, pensait que son père euh, l'a reçu, puis il n'a pas laissé le temps de parler, puis il dit, « Non, 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 mettez-y la plus belle robe. » L'anneau au doigt, puis des souliers aux pieds. Des souliers aux pieds parce que ce n'est pas un esclave. L'anneau au doigt parce qu'il fait partie de la famille. Puis une belle robe parce qu'il représente quelque chose de bien. Amen. Nous aussi, on a été revêtu de la belle robe. Amen. Mais là, son frère est arrivé. Son père, il a décidé de faire un party, un réveil. Amen. Son père, il dit on va fêter. On va faire ça différent. Mon fils qui était perdu, il est revenu. Et euh, là, là, je vais commencer à lire au verset 25. Ça dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il entendit quelque chose de différent dans la maison. Il appela un des serviteurs et lui demandait ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père est sorti vers lui. Son père était sorti pour le premier, puis est sorti pour le deuxième. Son père est sorti, il le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné de chevreux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils... Qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici, il était mort, puis est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, puis a été retrouvé. Autrement dit, le frère le plus vieux est comme beaucoup de gens, qui n'accepteront pas de changer dans les derniers jours. Puis qui vont dire, « Écoute, nous autres, on est habitués à ma façon. On, moi, j'allais à l'église, puis moi, je priais, puis moi, je faisais ça, puis moi, je faisais ci. Puis là, lui, il a traîné dans le monde pendant longtemps, puis là, il veut revenir, puis là, on va tout changer. Eh oui! <rire> » Amen. Combien de vous que vous m'aimez encore? Amen. Amen. Son frère, il dit, là, on va tout changer, là. On va faire des parties, puis on va faire des... des... on ne commencera pas à sortir la pizza dimanche matin, là. Il dit, on va... là, là, tu fais la grosse fête, là, parce que lui, il est revenu. Tout ce qu'il voyait, c'était comment lui était. Il va falloir arrêter de regarder les jeunes, comment ils sont. On a besoin d'eux autres. Si vous avez un iPad, un iPhone, puis un, un Apple, vous avez besoin d'eux autres. Okay. Il <rire> va falloir accepter de changer. Amen. Son frère, il avait besoin de changer. Lui, il ne voulait pas changer. Moi, je sais, mon père, regardez ce que je fais. Moi, je suis à la maison, toujours, je ne suis pas comme mon frère. Moi, non, il n'y en a pas de tout ça. On va développer de l'amour. Ça fait longtemps que Pastor Réal et, et moi, on confesse. L'Église sur le roc a la compassion pour le monde. L'Église sur le roc rejoint le monde avec le salut. Amen. Il va falloir aller chercher les jeunes. Amen. Fait que... Il, il, anyway. Gloire à Dieu. Moi, je ne veux pas être comme le frère plus vieux. Je veux être comme mon père. Comme le père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Amen. On va, on va te demander de venir, un Thomas, seulement. On va juste terminer rapidement. On va se lever debout. Merci, Seigneur. On croit au Seigneur Jésus puis on embarque dans cette vague qui va venir. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Amen. Et je vais continuer d'enseigner là-dessus après qu'Angela soit revenu pour nous préparer pour le 21. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Si vous voulez, on va confesser ensemble ce qu'on croit qui nous a amenés au salut. S'il y a des gens qui nous écoutent, faites cette prière avec nous. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le sauveur du monde et le sauveur de ma vie. J'accepte tout le sacrifice que tu as fait à la croix. Merci d'avoir préparé le chemin pour moi qui m'amène à la vie éternelle et la vie en abondance sur cette terre.